0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 23 du podcast de Traverser la Frontière. Ici Michael et je dois vous avouer que cette interview est l'une de mes préférées depuis que j'ai commencé le podcast. L'invité du jour s'appelle Fred et il a une histoire particulière parce qu'il a décidé d'embarquer sa famille, donc sa femme et ses deux enfants, alors qu'ils étaient encore tout petits, de les embarquer dans un tour du monde en camion pendant 5 ans. C'est assez atypique comme, comme voyage et comme histoire. Donc dans l'interview, il va nous parler de, de son départ, en fait, pourquoi ils ont décidé de partir euh, comme ça de la France, euh, comment ils sont partis, combien de temps ça a pris pour se préparer, notamment euh, au niveau de, de l'achat du camion, comment ça s'est déroulé, quel budget ils avaient euh, pour faire ce voyage-là. Ils vont nous parler euh, de la vie sur la route, notamment au niveau pratique, de l'éducation des enfants, parce que comment font les enfants pour aller à l'école et pour, euh, pour apprendre ce qu'ils doivent apprendre. donc C'est très intéressant. Il va nous parler aussi de toutes les vidéos qu'il fait, notamment de son projet, d'aller à la rencontre des acteurs du développement durable dans tous les autres pays. Il va aussi nous donner plein de conseils sur comment voyager en famille ou bien encore tous les pays préférés de la famille. Donc moi j'adore ce, cette interview parce qu'ils parce qu ont décidé, c'est une famille qui a décidé de vivre une vie un petit peu différente, qui a décidé d'aller voyager. Et voilà, moi je trouve ça génial et ça montre que, que tout est vraiment possible dans la vie. A savoir que... Ce projet est actuellement diffusé à la télévision, donc sur France 5 et sur France O. Donc vous pouvez retrouver des épisodes réalisés notamment par Fred, donc à la télé. Et ils seront diffusés sur la chaîne Voyage à partir du mois de septembre 2015. Donc je vais vous mettre tous les liens euh, sur le blog traverserlafrontière.com. Et sans vous faire plus attendre, c'est parti pour l'interview avec Fred.
1: Fred, oui, bonjour.
0: <rire> Ça va Impeccable. Bon alors Fred, où est-ce que tu es avec ta petite famille là actuellement
1: Alors là, nous avons garé notre camion euh, le long du canal de Panama. Ce magnifique canal euh, qui permet donc aux bateaux d'éviter de, de contourner l'Amérique du Sud. On est, euh, on est donc à Panama, euh, près de Panama City.
0: D'accord. Euh, du coup, pour tous les gens qui ne connaissent pas ton projet, est-ce que tu peux arriver à me résumer un petit peu euh, ce projet de, de voyage en tour du monde, en famille, en camion
1: alors, pour faire court, c'est un projet qu'on avait décidé sur cinq ans et on arrive d'ailleurs au terme des cinq ans cette année. Euh, pourquoi est-ce qu'on avait décidé 5 ans C'est que ça permettait de, de, de préparer un, un itinéraire et puis de, de, pour, dans l'idée de faire vraiment le tour du monde et pas trop s'attarder dans certains pays et pas avoir le temps par la suite. Donc, on s'est dit 5 ans et puis ça a permis de faire un un programme. Euh, L'idée, euh, c'était donc euh, un camion assez confortable pour, être, euh, pour pouvoir vivre en famille euh, euh, de façon euh, safe, comme on dit, de façon euh, 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 ouais, pour la santé des petits et puis, euh, puis que tout le monde soit à son aise. Donc, c'est un gros camion poids lourd. Il y a des grosses réserves d'eau, il y a des grosses réserves d'énergie parce que je vais venir ensuite, je travaille beaucoup donc j'avais besoin d'électricité. Et euh, ce camion est 4x4, donc Aller, euh, on a fait des bivouacs sur, les, les, sur des volcans, sur des, des, dans des lieux complètement improbables euh, et avec tout le confort de la maison, le frigo, la gazinière, euh, chacun son lit, euh, etc. Donc ça c'était euh, dans, dans l'idée de départ, c'était de faire ça avec un gros camion et euh, c'est un camion allemand qu'on a fait fabriquer pour nous euh, avant de partir. Et puis, il rester à trouver un, un peu un but à un voyage, chacun, chacun fait son projet. Nous, on a trouvé que le voyage, c'était bien dans la mesure où on avait un échange avec les gens qu'on rencontrait. Donc, soit c'est un échange, on donne de l'argent à quelqu'un qui va vous guider ou qui va vous fournir un bon repas ou quoi que ce soit. Nous, on, est, on a choisi de, de faire des vidéos. Euh, étant professionnel euh, de la vidéo, ayant travaillé à la télévision pendant assez longtemps avant, avant ce projet, euh, je maîtrise assez bien euh, le, le langage vidéo euh, et donc... Donc je propose à, à, à des gens de venir leur faire une vidéo sur leur projet et puis moi je, comme ça j'ai un échange, ils me donnent de leur temps et, et moi je leur donne une vidéo. Et donc c'est pas n'importe quel projet bien sûr, il s'agit de rencontrer les acteurs du monde de demain, c'est ce un peu notre, notre phrase, c'est... C'est-à-dire les, les, les gens qui, euh, qui qui ont des bonnes idées pour le monde de demain, des idées dans le, dans le domaine de l'éducation, de la santé, de, de la construction, comment construire vert, euh, des, des, des bâtiments euh, écologiques, euh, l'agriculture, euh, dans tous ces domaines. On s'est promis de rencontrer donc euh, euh, toutes les bonnes idées et d'en de, faire une sorte de catalogue sur notre site internet.
0: D'accord. Ok. Voilà. Et... Et vous êtes parti quand Parce que du coup, ça fait un moment.
1: Alors, on est parti. On est parti La première fois, tout premier départ, c'était juillet 2009 pour des essais de camions. Et le vrai, vrai départ pour 5 ans, c'était en, euh, en été 2010. Et donc là, on boucle les 5 ans en été 2015. Donc, dans, dans quelques mois, on va finir notre tour du monde.
0: D'accord. Donc, vous avez passé 5 ans sur la route, là.
1: Oui, 5 ans sur la route. <rire> D'accord.
0: Waouh. C'est énorme.
1: Sur la route et sur les pistes, surtout.
0: <rire> ouais. <rire> D'accord. Et du coup, est... tu peux nous parler un petit peu de ta famille, du coup, parce que j'ai vu que tu avais deux enfants, etc. Moi, je vais nous, nous présenter oh, un petit peu. J'ai
1: quatre enfants, mais euh, j'ai deux grands qui, qui nous rejoignent que de temps en temps. Et puis là, on a deux petits qui sont avec nous, euh, qui avaient euh, moins d'un an pour la dernière, au moins Park donc qui maintenant a, a six ans. Et puis Martin, qui est donc, elle, c'est Chine. Euh, et puis on a Martin, qui a neuf ans, euh, Aujourd'hui, euh, d'ailleurs, le projet s'appelle Martin autour du monde. Sa sœur n'était pas née quand le projet est, est né dans notre tête, donc il euh, n'y a que Martin autour du monde puisque le, le, on avait déjà déposé le site, etc. Bref, c'est Martin. <rire> Et parce qu'il s'agit bien évidemment de développement durable, et développement durable, ça veut dire la, la, les générations qui, qui arrivent, c'est-à-dire les bonnes idées qui vont faire que, que les générations qui arrivent n'aient pas à payer les erreurs des de, de générations passées. Donc voilà pourquoi c'est Martin autour du monde. Donc il y a Martin, et puis il y a Laure, ma femme, qui était partante sur ce projet, sinon ce n'était pas possible, euh, qui elle est un de métier, donc a, a donné, son, a fait une parenthèse dans sa, dans sa vie professionnelle Auprès de l'éducation nationale pour faire ce voyage. Voilà, on est quatre à voyager en permanence.
0: Et du coup, c'était quoi le. Pourquoi vous êtes... vous êtes dit on va partir autour du monde en camion C'était quoi un petit peu le processus Alors, de réflexion
1: la réflexion c'était, euh, au, au départ c'est un vieux rêve que j'avais dans ma tête, euh, que j'ai depuis toujours en fait, depuis euh, peut-être mes 16 ans quelque chose comme ça, j'ai toujours voyagé moi beaucoup quand j'étais jeune, à 16 ans je suis commencé à voyager en stop, à 18 j'ai ma première moto hein, à un type de Paris-Dakar et je partais euh, dès que j'avais euh, 3 sous devant moi et un peu de temps je partais en Afrique ou ailleurs, Ensuite, j'ai voyagé en 4x4, et donc j'avais ce rêve comme ça, un peu fou, de dire attends, le, un camion, ce serait génial, un poids lourd, on peut avoir, on peut avoir tout ce, tout, tout, toute la maison avec soi, et puis on voyage, on voyage comme ça dans le monde. Et puis surtout, on a de l'autonomie, c'est-à-dire qu'on peut éviter les villes. Déjà très jeune, moi j'avais voyagé en Afrique, je m'étais aperçu que quand tu traversais des villes, tu étais à la relation avec, euh, avec le, le local était moins intéressante que dans les petits villages donc euh, je me suis dit ah ce serait bien de se... et, et quand tu es en stop ou en, ou en moto tu es obligé de passer par les villes donc ouais. le camion c'était déjà j'ai de, de même de ce rêve près de par, par les... faire un tour du monde par les, euh, par les déserts c'était ça mon rêve quoi bref comme tous les rêves ça s'oublie quand même à un moment parce qu'on grandit on rentre dans la vie active vraiment on fait des enfants et tout ça, tout ça. Un bruit bizarre, là, non
0: Ouais, je crois que c'est un, un bus qui, qui passe pas loin de chez moi. <rire>
1: D'accord. Euh, donc, comme tous les rêves, ça s'oublie, mais un, un jour, ça, ça, ça revient. Et je me rappelle très bien, c'était en montant sur un volcan. Je faisais une série pour la télévision sur les volcans. Et euh, je montais sur un volcan en tirant euh, toute la sueur de mon corps le Chimborazo en Équateur, et puis elle m'est revenu d'un coup ce rêve en tête, je me dit, attends, est, ça, ça doit être euh, ce rêve est revenu ». En rentrant en France, j'en ai parlé à ma femme, et elle m'a dit « mais ouais, moi je pars partante. Il nous a fallu deux ans pour vendre la maison dont on était propriétaire, et puis commander, euh, commander ce camion, il a fallu un an pour le fabriquer, Voilà deux ans pour tout préparer et partir, faire les essais, et pouvoir partir pour de bon.
0: D'accord. Ok, donc ce camion-là, vous l'avez acheté grâce la... au fruits de la vente de votre maison, c'est ça, ou comment
1: Ça, oui, oui, on a vendu, on avait vendu à peu près tout ce qu'on avait. C'est de 200 mètres carrés à 15 mètres carrés, donc euh, on a eu moins de besoin, c'était bien, et on a récupéré un peu de sous, et euh, ça a suffi pour, euh, pour en tout cas payer le
0: début du voyage. D'accord. Et ce camion-là, toi, tu, tu savais conduire des camions avant avant de faire ça ou
1: oui, moi j'ai eu. Oui, il faut un permis poids lourd pour conduire celui-ci, en, en tout cas en France. Et euh, oui, en fait, oui, j'avais déjà le poids lourd. Je, je, je l'avais passé quand j'étais jeune et euh, il m'avait servi à rien. Et, euh, et, <rire> et c'est donc euh, 30 ans après qu'il m'a, il m'a servi. Donc, oui, je n'avais pas de souci de permis. il oui. y a des voyageurs que je rencontre en poids lourd qui ont passé le poids lourd pour l'occasion. Hein. C'est pas, c'est pas une grosse, une grosse affaire à passer.
0: Ouais. Et du coup, ce camion-là, là, tu dis que vous l'avez fait construire euh, individuellement, c'est ça Ou comment ça s'est déroulé
1: euh, C'est un peu la Rolls du camion d'expédition. De, euh, c'est une société en Allemagne qui s'appelle Unicat, pour ne pas les citer, euh, qui, euh, qui fait ces camions d'expédition. De, Ils ont 25 ans d'expérience là-dessus. Ce qui est assez important parce que euh, en fait, le fait que ce soit un poids lourd et 4x4, c'est assez incompatible a priori et donc il y a une sacrée technologie pour que tout ça fonctionne sans, sans casser parce qu'un camion ça se tord dans tous les sens et si ta as, as cellule derrière, la, 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 qui la, ça s'appelle la cellule, la partie de vie n'est pas suffisamment costaud, ben, tu es vite, euh, es vite en, en souci donc nous on l'a on commandé à Unicat et, et voilà ils ont mis un an eux pour le faire donc j'imagine que celui qui veut le faire le même et sans expérience il va lui falloir 5 ou 6 ans et, euh, et voilà, ce camion il a, il a été fait avec nous, avec nos envies. Donc on avait, on voulait que chacun ait son lit permanent, donc on a, on a, on a quatre couchages permanents sans, sans avoir besoin de pousser une table ou de plier ou que, bref, chacun a son lit. On voulait, on voulait une moto aussi, donc il y a un, un porte-moto derrière qui porte une 350 Suzuki qui permet de, donc d'aller repérer les pistes quand quand on n'est pas sûr de pouvoir passer au camion ou de, de poser le camion dans un endroit pour aller faire des, des courses, etc. Et puis, on voulait une machine à laver, le linge, parce qu'on savait que, euh, que à 4 euh, c'était bien pratique, etc. etc. Donc, on a, on a dessiné ce camion pour nous. Quoi.
0: Et ça coûte combien environ, un camion de, de ce type-là Oh, cher. Le prix d'une. Ouais.
1: <rire> ouais, ouais. Le camion, il vaut, euh, il vaut euh, je crois, dans les 400 000 euros.
0: Ah ouais, quand même.
1: Je crois, parce qu'il faut, faut, faut voir si tu comptes la TVA ou pas la TVA et, et quelques options en plus que j'avais demandé. Mais oui, c'est des camions qui valent en gros 9 dans les 400 000 euros. Puis dans les, en, en occasion, on commence à les trouver à 200, 250 000.
0: Ouais. D'accord. Ah ouais, donc c'est un budget quand même super conséquent. Ah, c'est le prix
1: d'une maison. C'est le prix d'une ouais. maison. Mais le truc c'est que tu vas pas le, le tuer en 5 ans de voyage, c'est un camion qui va être appelé à faire 3, 4 tours du monde, il va, il va rouler pendant 20 ans, et donc il va faire 3, 4 tours du monde, donc c est, c est, dans ton budget tu comptes sur la revente aussi, Nous, on va le revendre ouais. et on va perdre ton, cette somme heureusement.
0: Ouais.
1: C'est du poids lourd, c'est pas de la voiture, donc c'est quand même des engins qui sont faits pour euh, ouais,
0: fonctionner d'un minimum 20 ans. Et du coup, donc, ça fait quasiment 5 ans que vous êtes sur la route, vous êtes passé par, par quel pays, par quel continent euh... Euh,
1: bon, On est passé, on a fait un tour du monde complet, donc on est passé... En euh, la première année, on avait fait notre galop d'essai, en... bon, on avait fait l'Islande pour, pour, pour essayer le camion, ensuite on avait fait l'Amérique du Sud, on est resté un an en Amérique du Sud, donc euh, le tour d'Amérique du Sud, euh, du, du Brésil à la Colombie à, à l'Argentine, et puis ensuite, on est rentré en Europe. On n'est pas passé par, euh, à Panama, justement. On est rentré en Europe et sur nos roues, on est allé en Inde, donc en traversant l'Iran, le Pakistan. Euh, on est resté un bon moment en Inde. Ensuite, on est monté au Népal. On a pu rentrer au Tibet. On a eu une autorisation, donc on était content. On a pu rentrer au Tibet avec le camion. On a traversé toute la Chine. On a fait la Mongolie. Et puis la Chine, ça nous avait bien plu. Donc on a retraversé la Chine, mais pour aller au Laos. Et du coup, on a fait toute l'Asie du Sud-Est, donc Laos, Cambodge, Thaïlande, euh, Malaisie, euh, toute l'archipel Bornéo, tout l'archipel de l'Indonésie jusqu'au Timor. Et puis, alors qu'on s'apprêtait à aller en Australie, au dernier moment, on s'est dit :« Attends, c'est peut-être pas le bon choix, parce qu'il y a des, des, des normes qui sont assez pénibles en Australie pour aller avec un véhicule, et puis que les gens nous ont pas dit que c'était un pays très très euh, très très euh, porté sur le développement durable. » Donc, on, a fait, euh, on est parti au Japon. Donc, on a mis le camion sur un cargo. On est parti faire le Japon, la Corée. Ensuite, on avait quand même un petit regret pour la Nouvelle-Zélande. Donc, on a fait la Nouvelle-Zélande. Et euh, de Nouvelle-Zélande, on est parti en Afrique. C'était l'année dernière. Et euh, on a fait… Donc, on arrive au Kenya. On a fait le Kenya, la Tanzanie, euh, la Tanzanie oui, le Malawi, la, la Zambie. On est resté un bon moment. Ça nous a bien plu. Euh, le Botswana qui nous a beaucoup plu aussi, la Namibie qui est extraordinaire, et on a fini en Afrique du Sud. Ça, c'était l'été dernier, et cette année, d'Afrique du Sud, on est parti au Canada, à Montréal, on a tout traversé parce qu'un autre rêve c'était d'aller faire le, le nord de, de l'Alaska. Donc on est monté euh, jusqu'en Alaska et jusqu'au nord-nord-nord de l'Alaska, une petite ville qui s'appelle Poudo Bay. Wow. Et de là, on a tout redescendu, euh, toute la côte, donc retraversé la, le, 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 une partie du Canada, le Yukon et le, la, la British Columbia, euh, toute la côte ouest des États-Unis. On a fait des très beaux rendez-vous à San Francisco, à Portland, à Seattle. Euh, euh, et puis, on est arrivé en Mexique, on a fait la Barra California, et de Barra, californien, nous sommes allés, nous avons traversé tout le Mexique, Élise, Guatemala, puis, euh, bah là on est arrivé ici, Salvador, on verra Nicaragua, Costa Rica, on, on était le mois dernier, et puis Panama. Donc voilà, la boucle est bouclée, il nous reste plus qu'à rentrer, et puis euh, par plaisir, aller refaire un petit tour en
0: Islande qui nous avait bien plu, pour se dire que voilà, le tour du monde est fini et qu'il va falloir passer à autre chose. Ok, waouh, c'est énorme le nombre, enfin le trajet que vous avez fait là. Ça
1: fait 200 000
0: km. Ouais, et vous avez fait quasiment deux fois le tour du monde parce que êtes... <rire> c'est un peu.
1: Non si, tu une... non, 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 si tu regardes une carte, en fait, c'est pas très logique parce qu'on euh, ouais. aurait pu être un peu plus efficace euh, en, en termes de, de traversée. Mais, 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 euh, il faut pas oublier qu'il y a un problème de saison souvent dans des pays. Il y a des pays euh, cycloniques, euh, il y a des saisons euh, qu'il faut éviter. Et puis, on a surtout joué sur l'hémisphère nord et l'hémisphère sud pour, bien évidemment, pendant 5 ans, vivre au soleil. Donc, on a été en été pendant 5 ans. On n'a pas connu d'hiver. L'hiver, on ouais. est en l'hémisphère sud. Donc, c'est l'été. Et l'été, on est dans l'hémisphère nord. Et euh, voilà. Donc, on n'a pas... pas vu l'hiver depuis 5 ans. L'Alaska, tu ne vas pas au mois de janvier, c'est sûr. Et, euh... <rire> donc, ça fait un tour du monde pas très logique. Mais si tu regardes une carte, ça fait un trait euh, finalement qui fait le tour quand même.
0: D'accord. <rire> ok. Et du coup, le camion, pour le transporter, parce que du coup, pour changer de continent ou changer d'île, deal, ça se met dans un cargo, c'est ça
1: Voilà, tu as des cargos euh, spéciaux pour les véhicules qui s'appellent des ro-ro, qui s'appellent Roll-On, roll Roll-Off, c'est-à-dire des véhicules où tu roules en rentre, pour rentrer dans le cargo et tu roules pour sortir. C'est-à-dire que ce n'est pas une grue qui te sort, c'est sur ces roues qui sont généralement destinées à... Uh, au, au transport des voitures neuves euh, donc au Japon il y en a beaucoup puisqu'il y a Toyota qui vend des voitures partout dans le monde et puis il y a Volkswagen qui est maintenant des usines hein, au Brésil et hein, donc tu profites un peu de, de ces cargos qui sont faits pour les, les constructeurs de voitures pour te faire une petite place et puis euh, tu voyages avec eux et puis, quand il n'y a pas de, de Roro, bah, c'est le cargo pur et dur. Mais alors là, on est un peu, un peu coincé parce que notre camion est bien plus gros qu'un container. Et que ces cargos-là, ils ont l'habitude de trimballer des, des containers bien formatés. Donc, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Ouais. Mais c'est
0: faisable aussi. D'accord. Et ce n'est pas trop galère Parce que j'imagine que. Ce n'est
1: pas la partie la plus marrante à gérer. Tu du temps, Parce qu on que c'est ce euh, euh, un, un monde qui est, qui est vraiment à part, qui n'a pas l'habitude de. De négocier avec des particuliers, qui n'a pas l'habitude de négocier non plus avec des véhicules un peu atypiques comme celui-là. Donc, c'est beaucoup de temps à passer. C'est beaucoup d'inquiétude parce que t'es jamais sûr que ton camion, il va vraiment partir. T'es pas sûr qu'il va démarrer sur le port parce que tu as, à confié des clés à quelqu'un, etc. C'est pas la partie la plus marrante du projet, du voyage, je vais dire, mais bon, voilà, c est, c est, ça, ça se fait.
0: Du coup, c'est quoi vos pays Un petit peu coup de cœur, euh, dont tout ce que oh, vous avez... Il y en
1: a beaucoup. beaucoup. Ah, J'imagine. On, on a beaucoup aimé la Colombie, justement, tu y es. C'est ouais. un des pays... A... La première année, on a beaucoup aimé Colombie-Brésil. C'est les... En Amérique du Sud, c'est nos deux pays préférés. Ensuite, on a beaucoup aimé l'Inde. D'ailleurs, il est question questions qu'on parte vivre en Inde l'année prochaine. Euh, on a beaucoup aimé l'Inde. On a beaucoup aimé euh, le Tibet, bien sûr. On a beaucoup aimé la Mongolie. Euh, à faire l'été... Ensuite, en Asie du Sud-Est, on a beaucoup aimé de la et le Cambodge, énormément, bien plus que la Thaïlande. Même si la Thaïlande reste le pays où on mange le mieux au monde, et, euh, rien que pour ça, il faut y aller. Mais bon, la hausse-Cambodge, pour la gentillesse des gens, les paysages, c'est extraordinaire. On a beaucoup aimé la Malaisie, euh, ce mélange là de, 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 de trois cultures, de la culture malaise, de la culture chinoise, de la culture indienne. C'est un des rares pays d'Asie euh, où on parle anglais justement parce qu'ils ont ils sont d'origine tous très différentes et ils ont que l'anglais pour s'entendre donc tout le monde parle l'anglais ouais. c'est agréable euh, adorer Java en quoi l'Indonésie et spécialement l'île de Java surpeuplée ouais. euh, pas pas d'oppression c'est des... les javanais sont des gens euh, d'une douceur d'un calme euh... C'est vraiment, euh, ouais, on a vraiment adoré l'Indonésie aussi. C'est un pays où on irait bien vivre aussi un petit bout de temps. Indonésie, ensuite, qu'est-ce qu'on a fait dans nos coups de cœur Japon, parce que c'est quand même un monde à part, hein, on est sur notre planète. Japon, c'est quand même assez extraordinaire, notamment avec un véhicule, parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont pas de camping-car, en euh, <rire> moins des poids lourds camping-car au Japon. Donc, on était, pour eux, on était des martiens aussi. Et, euh, et du coup, on a, on a fait un Japon qu'on qu voit pas d'habitude. D'habitude, c'est les grandes villes, c'est l'électronique, c'est tout ça. Nous, on n'a pas vu tout ça, on n'a vu que les campagnes. Et on a passé des moments incroyables avec des Japonais en haut, au bien milieu, plein milieu de la, des campagnes. Et c'est assez extraordinaire. Et puis l'Afrique, l'Afrique, bon bah ça ne ça, 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 ça se raconte pas. Hein, c'est des animaux sauvages, c'est euh, des gens adorables. On a spécialement aimé le Botswana et la Namibie vraiment... et, et la Zambie, très différente. Mais la Zambie, voilà, Zambie, Botswana, Namibie, c'est vraiment no notre tiercé favori en Afrique. Okay. Euh, et puis après, bon, euh, après, 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 Mexique. Très bonne surprise au Mexique cette année, on va dire. Cette année, le grand coup de cœur, ça a été le Mexique. J'y allé il y a 30 ans, mais je ne vais pas se souvenir là. C est, c est, c est... Les gens sont d'une gentillesse, d'une discrétion. Euh, c'est facile de voyager, il y a, euh, on a des plages magnifiques avec personne dessus. Euh, c'est vraiment un très très beau pays et des très belles rangs.
0: Ok, bon, ça, en fait, ça en fait des pays. Ah, c'est une vingtaine quand même. <rire> D'accord. Bon, c'est difficile. Ouais. ouais, non, mais j'imagine que vous avez dû voir beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, euh, la grosse question, c'est les enfants, parce que quand vous êtes partis, il y en avait du coup... Une qui avait un an et l'autre cinq ans, c'est ça Ou six ouais, ans
1: c'est bien, ils n'ont pas le choix à cet âge-là. <rire> Non, mais les enfants, si tu veux, c'est ça aussi là, une des, des raisons, de, 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 une des, des envies de faire ce voyage, c'est qu'aujourd'hui on vit, on vit des vies de dingue en Occident et tes enfants, tu les vois pas, tu les vois pas grandir. Tu pars bosser, ils, tu as à peine le temps de, de, de les mettre à l'école en les, en les pressant, et puis tu rentres le soir, et ben ils sont déjà couchés ou ils vont se coucher une demi-heure après. Quoi. Bref, on les voit pas nos enfants grandir. Là, nous, on, on vit 24 heures sur 24 tous ensemble depuis cinq ans, euh, c'est euh, une chance incroyable pour nous et pour eux aussi, je pense. C'est des enfants, d'ailleurs tout le monde nous le dit euh, euh, quand ils les croient, c'est des enfants qui sont ouverts bien évidemment à, à, à tout le monde, qui, 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 qui vont vers les, les gens pour discuter, pour, euh, ils, sont, ils sont zen, quoi. ils ne sont, sont pas stressés par un système scolaire euh, qui n'est pas génial en France, et ils ne sont pas... Euh, ils sont pas. Et puis sont ouverts, quoi. Ils sont ouverts au monde, ils sont ouverts à l'autre, à la rencontre. Ouais. Donc, bien sûr, les enfants, c'est. C'est du tout, tout, tout bon pour eux, quoi.
0: Ouais, j'imagine. Et du coup, ils ont jamais vraiment connu la, la vie normale des enfants en France, quoi. Non. Ils ont, ouais. <rire> non, non, Et... l'école,
1: je suis allé une, une année avant qu'on parte. On hein. était euh, une petite maternelle, hein, puisqu'il avait 4 ans. Ouais. Euh, avec l'école obligatoire à partir de 5 ans. Donc oui, il était en petite maternelle une, une année, mais... Euh... Non, non, non. Là, c'est génial. Parce que, bon, ils, ils sont en demande hein, d'autres de enfants. Voilà. Et euh, même à l'heure où je te parle, ils se ils sont, ils sont trouvés un groupe de... c'est que dans les pays riches... Les enfants sont dans la rue. Sinon, dans tous les autres pays, euh, qui sont nos pays préférés, en fait, les enfants sont dans la rue et eux, ils vont à la rencontre des autres. Ils parlent pas la même langue, mais avec trois Trois, trois gestes et, et quatre mots d'anglais chacun. Ils arrivent à, à se débrouiller et, et ils jouent très bien ensemble. Donc.
0: Ouais, et, et du coup, ils parlent un petit peu anglais ou comment Anglais, on... espagnol, bien sûr. D'accord. On va voir C'est plus efficace que les cours de langue à l'école ou au collège.
1: Ah, et puis même pour la géographie, hein, je peux te dire que c'est plus efficace, <rire> et puis euh, pour la science naturelle aussi, je pense que c'est plus efficace de voyager, euh, pour bien des choses c'est plus efficace, ouais, c'est une
0: bonne ouais. école. D'accord, et du coup pour l'éducation, euh, tu disais que, que ta femme était un style. du coup c'est elle qui prend en charge euh, l'école, euh, entre guillemets euh, ou...
1: Ah Oui, c'est elle qui prend en charge l'école, mais le fait qu'elle soit un style, ça aide finalement très peu, puisqu'ils euh, sont, euh, sont surtout au CNED. Euh, qui est donc ce, ce, ce truc génial qu'on a la chance nous Français d'avoir, qui était fait au départ pour les, les, les gens itinérants en France, mais qui, qui peut s'étendre aux gens qui voyagent un peu à l'étranger. Et euh, le CNED, c'est un programme euh, aujourd'hui qui fonctionne à merveille par Internet. Euh, on a l'Internet partout, et donc euh, ils sont suivis par une institute en France, mais via Internet et via via ce service du CNED.
0: D'accord.
1: pas français. Ils font le programme français et demain quand on rentre, si on voulait, bon demain on compte aller en Inde, mais si, si on voulait les, les, les remettre dans le système scolaire français, il y aurait aucun problème puisqu'ils ont parfaitement le niveau, ils le même niveau.
0: D'accord, ok, comment ça se passe C'est des devoirs, comment ça se enfin, C'est
1: tout le programme que tu as, mais avec toi. Donc tu as un gros carton au début d'année euh, qu'on t'envoie, et puis euh, tu as, as, as toutes les matières, et puis tu as un programme que tu suis. Donc il faut un tuteur, ce qu'on appelle un tuteur. Bon, il se trouve que ma femme est un style, donc ça tombe très bien, mais on a rencontré d'autres voyageurs, c'est la, la maman ou le papa qui s'y colle, donc ils s'appelle le tuteur, et donc qui dirige le, 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 le travail en fonction de ses cahiers. Et puis tu, tu, tu as une dizaine d'évaluations par matière à envoyer, euh, donc on les scanne. On a un scanner dans, dans le camion, donc on les scanne et puis on les envoie par internet. Et puis en France, il y a une institute qui corrige et puis qui te renvoie les corrections par internet, d'accord. Et donc, euh, et donc euh, tout se fait par internet. Et c'est le même programme qu'en France. Et donc ça se fait euh, au début ça se, dans les petites classes, ça, ça mettait une heure, maintenant ça met deux, plus deux heures, deux heures et demie par jour pour Martin en tout cas mais euh, voilà ça se fait bien quoi
0: donc seulement deux heures et demie de classe par jour
1: oui 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 pour ah les ouais, matières comme ça après l'anglais tu t as, t as compris que le, le cours d'anglais c'est toute la journée belles hein. ouais. topographie <rire> tout ça c'est toute la journée donc il n'y a pas de souci et puis pour l'histoire aussi finalement parce qu'on là on est sur le canal de Panama on parle de on va visiter le musée euh, qui, a, qui a permis la, la création du canal il pose des questions et donc on fait l'histoire en même temps tu vois c est, c est... Ouais. Ça, tout ça ça en fait partie quoi
0: non, c'est bien. Ce que je trouve génial, c'est que du coup, ils ne passent pas leur journée dans une classe à, à étudier, enfin de manière pas forcément efficace, mais voilà, ils, pendant deux heures, deux heures et demie, peut-être qu'ils vont étudier. S'ennuyer, tu veux dire Comment non. Ouais, ou à s'ennuyer, ouais. Ouais. <rire> ouais,
1: ouais, non, non. Non, non.
0: Au niveau du travail.
1: Il y a un deuxième truc qui est vraiment génial, mais bon, ça, c'est en conséquence de, 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 de cette idée. C'est que depuis cinq ans, ces gamins n'ont jamais été malades. Hein. Jamais. Ils n'ont même ouais. pas eu un rhume ou quoi que ce soit. Rien. Rien de chez rien. Une tourista, parce qu'on avait euh, on a bu un jus de fruit qui n'était pas très bon, euh, et voilà, on a attrapé un petit truc, mais rien. Lorsque les gamins de cet âge-là à l'école, c'est malade sous antibiotiques chez le médecin tous les, tous les 15 jours. Quoi. Nous, rien de, rien de rien. Donc en plus de ça, ils ont une santé de fer.
0: Ça marche. Et, donc, et eux, du coup, ils se font des amis partout où ils vont. Euh,
1: voilà, c'est ça. Ils ont des amis du, dans le monde entier euh, maintenant. Euh, qui euh, pour euh, comme c'est marrant c'est comme nous d'ailleurs on est resté en contact on reste en contact en, on rencontre pas beaucoup d'étrangers euh, voyageurs puisqu'on on a, on a fait le choix de d'éviter les lieux touristiques et d'aller rencontrer donc les, des acteurs du monde de demain ouais. et, euh, donc c'est plus, euh, plus euh, avec des locaux mais du coup on sympathise vraiment avec euh, 3, 4, 5 couples personnes, familles, parents et avec qui on reste en contact donc des gens qui vont nous visiter en France qu'on euh, qu retournera visiter sans doute mais donc ça, on a des amis partout dans le monde et eux aussi du coup ont des amis
0: partout dans le monde et du coup ça vous... De voyager comme ça, ça, ça demande un budget conséquent ensuite sur euh, Et alors
1: prendre... ça dépend franchement c est, c est, je crois que c'est ça qui est génial du voyage c'est ça que ça s'adapte à toutes les bourses franchement ouais. je crois qu'on peut voyager sans un rond j'ai des copains qui en ont fait la, la, la preuve qui ont apporté la preuve euh, tu peux aujourd'hui il y a des, des circuits de, de woofing qui permettent de passer d'un pays à l'autre d'aller faire trois, trois des, des, un peu de sous dans une ferme aller, aller travailler euh, et euh, à la fois avoir le gîte et le couvert. Euh, donc bref, on peut voyager avec vraiment très peu d'argent, à vélo, à pied. Et puis euh, nous, on a choisi la manière un peu luxe, euh, camion, donc ça veut dire euh, bien sûr euh, des, 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 des transports de camions assez chers, euh, que ce soit l'essence ou les bateaux quand il faut traverser la mer, euh, le prix du camion qui est cher. Et euh, mais voilà il y en a vraiment pour toutes les bourses franchement je pense que c'est pas, pas l'argent la, qui doit être un frein à, à un voyage, on fait un voyage avec les moyens qu'on a nous, euh, on s'est mis les, les, un peu de moyens, parce qu'on a une belle maison qu'on a vendue, donc on, a, on avait des sous, donc on s'est dit, bah on va on va les utiliser, euh, mmh. mais si on avait vu deux fois moins d'argent, on aurait quand même fait ce voyage, un peu différemment, mais on aurait fait ce, le même voyage. Et puis après, bien sûr, les pays aussi, y a, y a une, on choisit les pays en fonction de ses budgets, là on s'est un peu lâché parce qu'il y a une chaîne de télévision qui a décidé de nous suivre et donc d'acheter nos films, donc on a eu un peu de sous euh, qui, qui est rentré dans la, dans la tirelire lire donc euh, on s'est un peu lâché. On est allé au Japon, on est allé en Nouvelle-Zélande, ça c'est des destinations qui n'étaient pas prévues au début. Ouais. Euh, et en Inde, pour te donner un, un, un ordre de, de, de prix, en Inde on dépensait moins de 500 dollars par mois.
0: D'accord, pour 4.
1: 4, <rire> je ne tirait pas plus de 500 dollars la machine par mois et on vivait avec ça.
0: D'accord. Et
1: en France que tu vivrais avec 500 dollars et, euh, et puis à l'opposé, bah, je te dirais euh, oui, la Nouvelle-Zélande ou le Japon on a dû, euh, avec le transport du camion, euh, du bateau et tout basse on a dû arriver à du 4000, 5000 euros par mois euh, ce qui n'est pas du tout la même limonade mais bon, donc voilà, il n'y a pas de budget vraiment euh, pour faire un tour du monde c'est okay. Dieu qui fait le tour du monde et voilà, on fait pas exactement la même chose mais c'est un tour du monde quand même
0: D'accord. Et tu parlais du coup de tes vidéos parce que donc je, sur ton site vous avez des dizaines et des dizaines de vidéos qui, qui racontent justement de voyages depuis depuis cinq ans.
1: Oui, ouais, et... plus que nos, nos notre voyage qui raconte les rencontres et les bonnes idées qu'on a rencontrées dans le monde. Oui, puisque donc le, le but du voyage c'était d'aller voir un peu comment comment com, comment ça se passe ailleurs parce qu'en France donc euh, ça a été aussi une autre raison pour partir de France puisque c'est permanent. Euh, moi, je suis d'une génération euh, où ça a commencé en 70 et j'étais déjà né euh, jusqu'à aujourd'hui. Moi, je n'ai pas vu d'amélioration. Donc, donc, on s'est dit, tiens, comment ça se passe ailleurs C'est vrai qu'ailleurs, il y, 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 y a plus la pêche quoi, hein, que Taille au Canada, que pour, je parle en, en matière de, de marché de l'emploi. Mm -hmm. euh, et puis, euh, il y a des pays très pauvres où les gens s'en sortent quand même très bien. Hein, donc, on voulait savoir comment ça marchait. Donc, on, 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 à chaque fois, on se demande... Euh, on trouve une thématique par pays et on se dit bah tiens qu'est-ce qu'ils font pour, pour que ça marche bien chez eux euh, et, euh, donc, Que ce soit construire des maisons, que ce soit se soigner avec des plantes, que ce soit euh, faire l'éducation des enfants qui est vachement importante, etc. etc. Et donc on fait des vidéos là-dessus. Et on les met en priorité sur notre site internet. On les donne aux gens intéressés pour qu eux aussi en profitent sur leur propre site internet. Et puis il y a une telle chaîne, il y a France 5, il y a, il y a trois ans, nous a dit ah, :« Nous ça nous intéresse, on, on, on voudrait diffuser la première année. » Donc euh, ils ont diffusé cinq films d'une heure en Amérique du Sud. Ils ont diffusé ça l'année dernière. Ça a très bien marché. 700 000 personnes ont vu chaque film, donc
0: c'est
1: pas mal. Et puis euh, France 5 n'étant plus vraiment la chaîne d'éducation, mais la chaîne de la consommation, et ils nous ont pas suivis sur la, la suite, alors que les chiffres étaient excellents. Et là, c'est Voyage qui vient de nous commander huit films, donc euh, qui a pris la relève donc de, de l'Inde jusqu'en jusqu Corée, huit fois à une heure, qui est en montage en ce moment à Paris. Euh, donc je dirige un peu le montage à distance euh, puisque j'en suis le réalisateur quand même. Et, euh, et donc voilà ça va passer sur voyage maintenant. Voyage et puis des dit... chaînes étrangères, il y a pas mal de chaînes étrangères qui l'ont acheté la Poland, euh, Pologne, l'Italie. il y a pas mal de chaînes étrangères qui sont très intéressées par ce qu'on fait. C'est génial. On est content, on est très content, on, on est un peu déçu qu'en France ça n'a pas démarré comme je l'espérais. Ouais. Euh, voilà c'est très, très, très paradoxal euh, ce qui se passe en France et on comprend pas bien. Il y a plein, même notre site, on est beaucoup suivi au Canada, on est beaucoup suivi en Suisse, on est beaucoup suivi par les Allemands et les Français sont, semblent, semblent complètement désintéressés je crois qu'ils sont un peu euh, ils, sont un, ils ont un peu peur du terme de l'écologie de, de tout ce qui touche à, au développement durable ils sont tellement dans le marasme qu'ils veulent surtout pas entendre parler de ça Et donc, euh, donc on a beaucoup moins de succès euh, en France que par rapport à ailleurs d'accord elle n'est pas faite dans son pays, mais voilà. Ça
0: va peut-être venir, hein Ça va peut-être venir. On verra. Ouais, ouais. Ok, c'est cool. Donc ton boulot à la base, c'était ça Tu étais réalisateur de, de films Oui,
1: voilà, réalisateur de documentaires, beaucoup. J'ai fait beaucoup de documentaires à l'étranger, c'est pour ça que je connaissais déjà bien le monde. Euh, et puis j'ai fait aussi de la fiction, puisque j'ai travaillé pour, pendant 20 ans pour Canal ⁇ en passant un peu par, euh, par toutes les émissions et les, et les unités de programme, et que j'ai fini par euh, le Groland, j'étais réalisateur pendant 5 ans euh, au Groland
0: avant de partir. Ah, c'est vrai <rire> ouais. J'aimais bien cette émission, moi je ne la regarde plus, mais euh, je la regardais à l'époque. Il n'était plus <rire> avant que je la faisais.
1: <rire> je ne peux plus la regarder. Oui, je travaillais pour la télévision depuis, euh, depuis longtemps. Ouais. Ok, ouais. donc
0: ça, ça explique euh, cela avec toutes les, toutes les vidéos. Quoi. Non, ce voilà. qui est bien, c'est que pour les enfants, ça va faire des souvenirs, de, de, des souvenirs géniaux. Quoi, parce que... Des films de vacances, du coup. Ouais c'est ça. <rire> Est-ce que tu as des conseils pour des, des familles qui se disent « Ok, moi aussi, j'aimerais bien euh, aller partir voyager avec mes enfants, faire un tour du monde pendant un an, deux ans, moins ou plus euh, ?» Des conseils pour, pour s'organiser ou pour vraiment franchir le pas et partir
1: ah, ouais, ouais le premier conseil c'est faites-le quoi hein. c'est faites-le ah. parce que c'est génial c'est génial parce que on, parce qu'on vit avec ses enfants en 24 24/24 et que ça aujourd'hui c'est c'est ça vaut de l'or euh, et puis euh, non et conseil conseil moi j'aime bien la solution du véhicule parce que on a rencontré des gens à vélo on a rencontré des gens à pied c'est vrai que bon avec des petits euh, quand euh, la nuit tombe et qu'il faut trouver un hôtel et que le petit est un peu fatigué, ce n'est pas très cool pour lui. Quoi. Nous, mmh. euh, nous, ça ne s'est jamais produit parce que quand il est fatigué, ben, même si on a besoin de rouler, ben, il dort et puis il n'y a pas de souci, il est protégé, ben, c'est notre véhicule. Parce qu'on cuisine nous-mêmes du coup, donc euh, c'est pareil, il y a des pays euh, comme l'Inde, quand on est arrivé, on ne pouvait rien manger, tellement c'était pimenté. Donc les enfants, c'était euh, un peu dur euh, si on n'avait pas eu le camion. Et nous, euh, vu qu'on a le camion, on garde une base d'alimentation un, euh, un peu européenne qu'on met à la goût, à, au goût du pays puisqu'on prend les produits locaux mais on reste euh, si on a envie de faire des pâtes euh, un jour on a envie de se faire des pâtes avec euh, avec une boîte de thon bah voilà on l'a euh, si tu es à pied, bah, tu l'as pas forcément quoi. Donc voilà, le véhicule, moi j'aime bien, pour, je trouve que c'est bien, bien adapté à, à la famille. Maintenant, on n'a pas besoin d'un poids lourd comme celui qu'on a. Hein. On a rencontré des gens qui voyageaient avec des, des fourgons, avec des Westphalia, avec euh, ces combis Volkswagen T3, ça vaut, ça vaut 15 000 euros euh, d'occasion, un, un qui roule encore, et puis euh, on peut très bien voyager avec ça. Hein. Ouais,
0: il ouais, n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Ok, ça marche. Et après, quand on est sur la route et en voyage, euh, est-ce que tu as des conseils pour que tout se passe bien une fois qu'on qu est parti
1: On ne pas trop réfléchir. <rire> ok. <rire> bah ouais, c'est un, un voyage. Un voyage, c'est… Euh... Euh, comme je te disais tout à l'heure, nous on a planifié des pays parce qu'on euh, s'est dit on veut faire le tour du monde, on a 5 ans, voilà, ça va faire à peu près ça, à peu près là. Euh, si on veut être dans l'hémisphère sud à cette époque-là, bon, ben, on va rester que 6 mois, tant pis en Afrique, et puis lorsqu'on avait prévu un an, mais bon voilà, ça se passe comme ça. Mais il euh, ne faut pas trop tout, tout, tout prévoir, sous prétexte qu'on a avec des enfants, parce que sinon on ne fait plus rien. Ouais. Euh, donc il faut laisser une part euh, au voyage. Le voyage, il faut être ouvert à la rencontre. Il y a un moment, on n'a pas prévu de s'arrêter à un endroit, bah, finalement on s'y arrête pour telle ou telle raison parce qu'on a un problème sur le véhicule ou parce que, euh, parce que euh, on n'a plus de passeport et qu'il faut attendre que euh, ce qui nous est arrivé là en Costa Rica les pages du passeport étaient pleines. Euh, qu'il a fallu en refaire un. Référent. On a été bloqué pendant trois semaines, le temps d'avoir le nouveau passeport. Bon, c'était pas une punition, quoi. Donc, euh, ouais. il faut laisser un peu d'improvisation de, 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 au voyage, toujours. Et, euh, mais ça se passe bien, quoi.
0: OK. Ça jamais eu de grosses... vraiment de grosses euh, grosse galères avec les enfants ou... Non. Non, je te dis,
1: ils sont même pas enrhumés. On est parti avec une pharmacie euh, digne d'un dispensaire de province et on s'est servi de rien. <rire>
0: <laughs> Comme
1: quoi On a de quoi recoudre, on a de quoi faire plein de choses, on s'est servi de rien. Donc avant, avant que les produits se périment, au fur et à mesure on les donne dans les pays qu'on traverse. Mais bref, non, franchement, quand on a les enfants, c'est une boîte de doliprane, et puis voilà, c'est tout. Un paquet à trois sachets de Smecta s'il y a une grosse tourista pour pas qu'ils hésitent, et puis c'est tout. Ouais. Ça, tient, ça tient vraiment dans une, une boîte d'allumettes, hein, la pharmacie.
0: <rire> ok ah,
1: n'y a pas besoin de grand-chose.
0: Okay, c'est bien, c'est cool pour les enfants enfin, qu'ils ont une santé de, de faire comme ça, c'est cool. C du coup, c'est quoi le, le futur de, de la petite famille euh, Qu'est-ce que vous allez faire ah, On est en
1: pleine interrogation en ce moment. Euh, c'est sûr qu'on ne retournera pas dans nos métiers. Dans nos Moi, en tout cas, je ne retournerai pas à bosser pour la télévision. Ouais. J'ai de tourner la page. J'aimerais travailler euh, J'aimerais faire euh, travailler dans l'éducation des enfants à, à l'environnemental. Euh, mmh. euh, et mon grand rêve, ce serait euh, de, de monter une ferme hein, non, non, mais en, 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 éducative, hein, pas une ferme avec euh, pour vivre des produits de la ferme, une ferme éducative sur le modèle de la permaculture, qui est quand même un modèle excellent d'agriculture. Et puis faire de la formation pour les enfants en priorité, mais aussi euh, pour adultes, pour apprendre aux gens à... à euh, par exemple, euh, euh, s'occuper de trois poules dans, dans, dans leur jardin, s'ils ont un jardin, euh, avoir euh, quatre tomates en permaculture, avoir... Euh euh, quoi, voilà, faire de l'agriculture la, 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 de, de suffisance et, puis, euh, et puis, euh, puis, euh, puis ça, se servir du soleil pour cuisiner parce que c'est bien meilleur et que ça ne coûte pas un rond. Euh, quoi, montrer, si tu veux, que l'écologie, ce n'est pas, pas quelque chose de contraignant, c'est quelque chose qui apporte beaucoup, qui apporte beaucoup euh, parce qu'il y a une grande satisfaction à manger ses propres produits et puis parce que c'est bien moins cher, que c'est des produits de qualité, donc on n'est pas malade derrière, on sait ce que c'est et euh, que c'est très facile c'est pas c'est ah, pas c'est pas un big deal comme ils disent c'est super facile de tout ça mais, mais mais voilà à partir du moment où tu sais comment faire donc j'aimerais faire avoir un centre en France et recevoir euh, des scolaires recevoir des familles qui s'intéressent un peu à ça qui prennent conscience qu'il y a moyen de faire autrement parce qu'il y a plein plein de bonnes bonnes, bonnes idées qu'on a rencontrées et euh, franchement ça marcherait chez nous il hein, n'y a pas
0: de souci bon bah ça me semble intéressant <rire>
1: Mais avant ça, on va retourner peut-être euh, le projet immédiat, c'est l'année prochaine de retourner dans un lieu qui est magnifique en Inde qui s'appelle Oroville, qui est une ville euh, une ville expérimentale qui est dans le sud de l'Inde et qui a un puits de, de, de connaissances justement sur, euh, sur toutes ces méthodes alternatives, comment, euh, comment construire, comment nettoyer euh, les eaux usées, tout ça. Donc on a bien envie y de, de retourner une petite année là, pour, euh, pour apprendre encore un peu plus, et puis se poser sans, sans véhicule, et de poser là-bas, et puis euh, participer un peu à, cette, à ce projet magnifique euh, humain. D'accord, ça, ça s'appelle comment Auroville Ouais, hein. C'est une cité euh, qui est un peu à part, hein, qui, a, qui a même un statut de, qui est protégé par l'UNESCO, qui est un peu à part par rapport à l'administration la indienne, mais qui est en Inde, qui est à côté de Pondichéry. Et c'est une ville du futur. C'est un, une ville où il y a 48 nationalités différentes, des gens de 48 nationalités différentes. Et donc, on, on aimerait bien y retourner. On a vécu un mois là-bas avec le camion et on ouais. aimerait bien y retourner. Ouais.
0: Donc
1: on est en okay. train de préparer.
0: Ok, ça marche. Euh, L'interview, du coup, va toucher à sa fin. Est-ce que tu as, as un petit mot de la fin ou la chose que tu aimerais dire avant de partir euh...
1: Non, bah, euh... mais mmh. bah, j'ai tout dit.
0: <rire> ok, là, parfait.
1: Répéter, là. Non, non, faites-le, voyagez. Voyager, ça, ça ouvre, c'est pas difficile. Ça ouvre, ça ouvre la tête. Ça... ça, ça... Voilà, on pense autrement et voilà, c'est bien. Et puis, alors, si vous avez des enfants, c'est encore mieux.
0: <rire> ah non? Ok. Bon, en tout cas, moi, ça me motive pour faire des enfants et voyager avec eux.
1: <rire> ah oui, mais <bébé>. oui. oui.
0: <rire> on verra ça un peu plus tard. <rire> ok. Bah, merci beaucoup, Fred, pour ton temps. Eh,
1: Merci à toi. Euh, bah, à bientôt, alors.
0: Et voilà l'interview avec Fred est terminé J'espère que ça vous a plu autant que moi. Ça m'a plu de faire cette interview avec lui. Merci d'ailleurs encore à Fred qui a pris le temps durant son voyage de nous accorder cette interview. Merci à vous de l'avoir écouté encore une fois. Et la semaine prochaine, nous allons changer un peu de sujet parce qu'on va parler un peu plus musique et Québec. Donc, je vous en dis pas plus, mais ça reste être très intéressant. Et euh, justement, je vous prépare une, une petite surprise euh, en vidéo avec euh, cette personne que j'ai interviewée. Allez, à la semaine prochaine. Ciao